0: Так, все, начинаем. начинаем. Значит, ребят, как со звуком вообще дела? Отпишитесь, пожалуйста, в чатике. Кто смотрит?
1: Если так случится, как и в прошлый раз, что Алексей Псковитен канала, там, не буду называть его, отправит своих хейтеров, поставить нам дизы, как в прошлый раз. Э-э-э. Welcome гомики.
0: <с Alexis> Welcome гомики. Так, сегодня у нас тема непростая, очень такая трудная для понимания, трудная для восприятия, трудная для патриотов, трудная для простого обывателя, но я прошу отнестись к ней с пониманием, и сегодня жребий выпал мне защищать в целом Такое явление, как война, но защищать я не буду его с человеческой точки зрения, потому что ну, это глупо, это крамольно по отношению к жизни, как к явлению и в целом к человеку и как к праву человека на жизнь. Война – это плохо в любом понимании, с любой точки зрения. Но война носит позитивный характер и в некоторых областях жизни человека. И вступительное слово я хочу предоставить все-таки Денису. Он сделает вводную часть.
1: Мы хотим рассмотреть ситуацию на примере открытого противостояния Армении и Азербайджана. Но стоит понимать, что мы рассматриваем такое явление, как война именно как инструмент политического решения вопросов Дэн ну так как мы уже говорим наш формат, и наше мнение предопределено случаем, жребием, Дэну выпало жребий отстаивать позицию войны и ее состоятельность как явление в рамках мировой истории, как неизбежное зло, без которого невозможно принципе человеческого существования. Я же говорю о том, что война – это архаизм и, в принципе, пережитое какого-то э, инду- максимально индустриального общества, что в наше время, э, во времена... Э, доступности информации, во времена э, прогресса технического и хочется верить, что нравственного, во времена свободы слова, во времена, когда мы благодаря своим волеизъявлениям и, в принципе, когда мы можем иметь доступ к неафилированной информации и хочется надеяться, что мы свой же канал тоже относим к источникам неафилированным, можем прийти к любому мирному урегулированию конфликта. Почему Армения и Азербайджан? Потому что это крайне злободневная тема. Мы, как непосредственно сторонние наблюдатели и люди, выросшие в постсоветском пространстве, имеем заранее аффилированные взгляды. То есть быть беспристрастным в этом мы не можем. И говорить, что я за Азербайджан, я за Армению, как сказал Дэн, это неправильно. Мы на это не морального права не имеем, мы не являемся непосредственными участниками боевых действий. Да, у нас есть те или иные предпочтения, и в ходе диалога мы будем ссылаться на них. Но основной момент – это все-таки война как политическое явление. Наша цель – развивание искусства софистики. Ваша цель – формирование беспристрастного объективного мнения по этому вопросу. Максимально абстрагируйтесь на какие-то моменты, не смотрите через призму человеческого восприятия, через призму тех последствий, которые война приносит. Посмотрите на ситуацию чуть шире. Итак, погнали. Война. В принципе, любое оттаивание, начиная, наверное, с начала человеческой цивилизации, любое противостояние, любые интересы так или иначе выливались в кровные противостояния. Как и, в принципе, этот открытый конфликт, который сейчас мы видим, для меня все-таки это трехсторонний конфликт. Это конфликт Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха представляет собой исторически прогрессирующую череду обстоятельств, которая вылила сейчас вот такое вот активное противостояние. Этому конфликту уже 28 лет, 28 лет только в современной истории. Хотя вот эта спорная территория на протяжении всего существования, с момента развала Великой Армянской империи, тянется просто лейтмотивом, мотивом, такой красной кровавой нитью при завоеваниях. Сейчас же что мы имеем непосредственно? Мы имеем э, ситуацию, когда озлобленный народ Азербайджана чувствует свое притеснение. Мы сделаем небольшое, это не против небольшого э, исторического... Э... Ну давай, давай, давай,
0: начинай.
1: Основной посыл в чем? А в принципе, во времена и Российской империи. Так или иначе, вот эти две страны, Армения и Азербайджан, под, так скажем, большим братом, то то ли это Российская империя, то ли Советский Союз, эти конфликты, так скажем, были купированы. Когда закончилась там Русско-Персидская война, так или иначе, в Российскую империю, империю вошли, и Армения и Азербайджан, и поэтому оспаривание Карабаха не имело своего смысла, потому что все мы были как независимые субъекты, ну, то есть подчинены Российской империи. Российская империя распалась, снова началась эта история, но при этом начался ну, Советский Союз, большевики так или иначе вели свои чупальцы, м-м-м, запустили, и Армения, и Азербайджан, и опять же Карабах, вошли в Совет Советских, но как автономное образование, хотя, хотя на территории Карабаха пребывало э, демографическое преимущество э, жителей ну, Армении, в принципе, носители армянского языка, армянской культуры. А это кардинальная разница, потому что исламский мир и христианский мир, в принципе, по своим догматам, ну, на протяжении всей истории, опять же, имеют некоторые, ну, так скажем, э, отсутствие конфликт, точек сопротивления. Конфликт сопричнев... интересов. Да, конфликт интересов непосредственный. Так вот, э, решение ЦК, э, пленума, э, было принято решение отдать Карабах, э, изначально в подчинение, ну скажем так, юрисдикцию Армении 4 июля 2026 года, не ошибаюсь. Но через один день Сталин изменил свое решение, там, под влиянием определенных факторов. А, и Карабах ушел в Азербайджан.
0: В года? Ты че? Сталин еще тогда не было.
1: Короче, в... Ну какой? Нет, ну это какие-то годы? 30-е годы. Это до Второй мировой войны было. Ну, Короче, суть ну, в том, хорошо. что а, после того, как большевики дошли, так скажем, и когда Сталин уже пошел к власти непосредственно, то есть времена Советского Союза, а, на времена периода Советского Союза, а, так как историю пишут победители, мы не можем быть объективны, но а, говорится и о гонениях со стороны... А, Азербайджан, то есть были и массовые высылки армян. Ну есть определенная статистика, которая показывает, что что после перехода Карабаха в Азербайджана, количество Азербайджан ну, населения пропорционально выросло, а количество армянского населения выросло несущественно, хотя изначально его было втрое больше. После того, как Советский Союз распался, вопрос стал снова актуальным, на этот раз уже подавляющее большинство жителей армян, армянской стороны на территории Карабах сказали «мы за самоопределение», Советский Союз распался, появились независимые субъекты, и Карабах, был независимым субъектом, в принципе, но под юридикцией Азербайджана. Один из субъектов, так скажем. И поэтому мы за самопределением, мы хотим уйти в Армению. Сейчас снова этот конфликт... В 1994 году, благодаря тому, что было заключено трехстороннее соглашение, трехстороннее, когда Карабах, который, скажем так, основным миром сообщества не принят, но его волеизъявления учитывались, Карабах, Армения, Азербайджан, вот этот триумвират пришли к соглашению о ненападении. Да, туда завели ОБСЕ, там были множественные проверки. То есть, конфликт не был купирован, все остались недовольны решением, но самое главное, закончили боевые действия. Люди перестали погибать. И сейчас, ввиду определенных обстоятельств, ситуация это обострилась снова. Началось это еще в летние месяцы. Сейчас же это конкретные боевые действия, где и заинтересованные лица такие, как... Ну, также и Турция, если мы берем, скажем так, левые и правые фланги. Мы, как э, э, сторонники ОДКР, это коллективный, скажем так, договор о безопасности, в который входит Армения. Мы якобы на стороне Армении, хотя мы не принимаем никаких активных действий. Турция на стороне Азербайджана по понятным причинам. э, О чем это я? О том, что есть всегда косвенные какие-то причины, помимо основного конфликта, который не всегда является первоисточником, к сожалению, в наше время, при которых эти действия происходят. Так вот, если брать один из вариантов того, что данные боевые действия были вызваны только лишь Тем, что э, с марта, если я не ошибаюсь, 2020 года количество количество газа, которое по газовому потоку, который в Азербайджан проложил Путин в свое время, э, резко уменьшилось по причине того, что э, ну, через Азербайджан в Турцию, я имею в виду, резко уменьшилась по причине того, что от наших услуг отказались. И Азербайджан стал транспортером э, жиженного газа, плюс там Катар, танкерами шлют. И только лишь есть такая версия, что ради того, чтобы этот э, перекрыть нефть, э, газовый поток, происходят боевые действия, как непосредственно не только в Нагорном Карабахе, но и в семи оспариваемых территориях. Э, так вот, я считаю, что в 21 веке мы не имеем морального права использовать людей как пушечное мясо, только лишь для того, чтобы удовлетворить чьи-то финансовые интересы. Даже если мы имеем сейчас ту ситуацию, когда и Европа отказывается от наших услуг, а мы, в принципе, рано или поздно придем, когда сырьевой предаток в качестве нас перестанет быть интересен э, сверхдержавам. И что мы каждый раз будем делать? Каждый раз услать пушечное мясо? Я считаю, нужно искать альтернативные источники. Недаром э, тот же Хрущев с ветряными мельницами там воевал, а потом мы снова вернулись в сырьевую экономику, и поэтому война – это не выход. Война – это обнуление, которое ничем, кроме как человеческими жизнями, жертвами, никакого из него полезного профита мы не слоем.
0: Ну, угу. это с одной стороны. То есть, со стороны человеческих жизней совершенно верно. Совершенно верно. Но всегда было известно, что война – это прибыльный бизнес. Э-э, есть такое вот понятие даже, как экономика войны. Термин существует достаточно давно, он разработан экономистами во время гражданской войны в Югославии. И в чем позитив этого явления именно войны для экономики? Так вот, во время войны происходит смена элит. То есть, вся власть и бизнес переходит новым захватчикам, там, тем же полевым командиром. Под это все дело можно вводить, кстати, новые налоги, новые сборы. С продажи оружия получается неплохой доход. Причем оружие продается в период военных действий как противоборствующей стороны, так и стороны воюющей. То есть в обе стороны. И это одно из фундаментальных правил любой войны. На самом деле это э, такая, знаете, э, политика внутри политики. Э, Война не идется, не ведется в одностороннем порядке. С нее имеют обе стороны. Но э, э, что касается что касается э, Армении и Азербайджана, то Армения и Азербайджан это всего лишь э, пешки в чужих руках. За Арменией и Азербайджаном. Вернее, даже не за Арменией, а за Азербайджаном. Ну, всем известно стоит Турция. да, То есть, бессмысленно это вообще э, придавать каким-то сомнениям. А, какая цель у Турции? Вот здесь э, нужно разобраться. Это главный вопрос. Какая истинная цель? Карабах? Да кому нахрен нужен этот Карабах с ее, с ее горами, с Посущимися овцами, там крупных-то городов нет. Обратите внимание на карту, кому он нужен этот Карабах? Я имею в виду сегодня. сегодня. Тогда понятно, там какие-то поли... истинно политические мотивы были в 40-х годах, в 18 веке. То есть, ну, как сказал Дэн, это э, достаточно старая песня. Вот. За счет войны эффективно э, можно спекулировать. Цен, ценами на полезные ископаемые. Да, в данном случае э, Армения, Армения, Азербайджан, поимеет с этого колоссальные деньги. И что здесь можно отметить? Алиев, он является, как бы это мягко сказать... Президент Азербайджана, кто не в теме. Да, это президент Азербайджана, он... Скажем так, он давно у власти, да, его рейтинг не самый высокий. Разрыв между бедным и богатым населением в Азербайджане, он колоссальный. Кто был в Азербайджане, ну, тот знает, да, нищие районы трущобы могут граничить с небоскребами и, ну, в общем, что мне рассказывать, тем, те же азербайджанцы, я думаю, в курсе во всех этих дел, да. А, а, Алиев, как и, кстати, руководитель а, Турции Эрдоган, они два, вот, кстати, их трудно различить по фотографии, ты обратил внимание, двое из ларца, но они так достаточно Не, такие... Я один...
1: по-массивне только что Алиев такой покрупнее.
0: Ну, они, в общем, они одногодки, у них стиль примерно одинаковый, оба носят усы, ну, поэтому они э, похожи. Я хотел что отметить. А, война это некий такой, знаете, договорняк. Ну, в наше время это договорняк. Это не война между, допустим, вот как сейчас происходит там Азербайджан и Армения, я повторюсь. Это вот а, не, некоторые такие поддавки между Турцией и Россией. Хотя, Хотя мы да, с Турцией являемся партнером. партнером да. Но... У кое-какого человека, это Радаган, есть амбиции по поводу Ближнего Востока. Это ни для кого не секрет. Амбиции по поводу Сирии, амбиции по поводу э, там, по-моему, Ливии. Вот. И вообще, в целом, вся зона Ближнего Востока, это такой, знаете, э, э, Турция, это новый... Но... Такая. Да, такая новая сверхдержава, которая претендует на большие, большие достаточно территории. И единственной загвоздкой, которая является перед Турцией, это является... Ну, мы с вами Да, раз... да но ну, по сути так и есть. То есть это старая песня, как бы, как написано в Ветхом Завете, в Завете нет ничего нового а, под солнцем. Да? То есть это та же Персия, та же... А, В общем, турки, они достаточно давно амбиции по поводу власти испытывают. И Армения, она такой, знаете, некий такой небольшой камень преткновения между... Ну, короче, чтобы нам насолить, на какие-то действия Россию выдернуть, вот у нее есть такая цель поднагадить через Азербайджан нам. То есть, напасть на Армению, у нас же с ними договор... Вот И, А мы не, не торопимся помогать Армении. Почему? Потому, что с приходом э, Пашиняна, нового премьер-министра, я, кстати, об этом э, снимал ролик. Армяне молодцы в этом плане, конечно. Им нужно отдать должное.
1: Бархатная революция?
0: Да, бар, про, про, я имею в виду бархатную революцию. Э, так вот, Пашинян начал чистку в своих рядах. Чистку среди бывших властедержащих, которые имели деловые, партнерские и экономические отношения с нашей властью, с властью Российской Федерации. То есть, огромное количество коррумпированных связей сейчас просто в один прекрасный момент обрезалось тем же Пашиняном. И, как, как никого не обидеть, да, и, в на, и наш государственный аппарат, скажем, те люди, которые имеют э, с деловых подобных э, коррупционных отношений э, колоссальные денежные средства, они обломались. Обломались и сейчас находятся в раздумьях, э, помогать Армении или не помогать, сдать ее э, там, Азербайджану или не сдавать. Ну, в общем, сейчас... Информационный вакуум в этом отношении. В общем, как говорится, методичка еще не написана, как действовать. В целом Но результат уже на лице. Результат на лице. Ну и армяне тоже хитрые. Они, я смотрел интервью Соловьев Соловьева, да, Соловьева и, и Мартиросяна. Есть интервью, очень интересные, ребята. Рекомендую. Ребята армянской диаспоры очень переживают за свою страну, это понятно, и призывают Российскую Федерацию им помочь. То есть, помочь нашими руками, руками российского народа. Это не совсем правильно, потому что армян по всему белому свету, наверное, в разы
1: больше, чем нас. Кого раз? Нас.
0: Ну, русских э, граждан это самая большая диаспора в мире.
1: Ну, диаспора. Ну мы же не берем население именно. Понятное дело, что тот же Азербайджан там э, в три раза по численности и в пять раз финансово превосходит. Я, считаю, Но...
0: я считаю, что Армяне, Армения должна решить этот вопрос сама. А, значит, всех собрать со всего мира, потому что я, вот, знаешь, пишу с знакомым, он мне армянин. Я говорю: ну что там, дружище, пойдешь? Ну, с таким, знаешь, подтекстом. Пойдешь, говорю, своих-то защищать. Ну, он говорит, ты знаешь, у меня нет гражданства армянского, я, как бы гражданин России, да. Ну, это понятно, что армяне по всему белому свету разбрелись. Но я думаю, все равно можно сделать исключение, даже если армянин, так скажем, который имеет кровь армянскую, получил гражданство другого государства. Можно для таких сделать исключение и набирать их в добровольческие отряды. Но они надеются, что вступится Россия за них, да, и начнет как бы воевать и защищать их. Ну, безусловно, можно, конечно, поприсутствовать как Миротворческая сила, но в меньшинстве. Что, я я не сказал, соглашусь. Меньшинстве, я не могу согласиться. В меньшинстве. Вот, так к чему я все это говорю? Что а, м- здесь сложный бизнес. Война ⁇ это сложный бизнес, но от нее получат практически все, кто в ней участвует, а кроме тех, кто берет в руки оружие. Те потеряют здоровье в лучшем случае и в худшем случае жизнь. Понимаете, патриотизм – это болезнь, как сказал Жак Фреско. И я с этим соглашусь, пожалуй. Война – это неэффективная мера в наше время, это амбиции горделивых, да, которые выражаются через, посредством через агрессии, посредством кровопролития, и Эрдоган и Алиев, они уже достаточно давно у власти, и что я хочу сказать, эти ребята оторвались от земли, они не считают чужие жизни, им все равно, они преследуют свои политические, экономические амбиции, масса других способов решить интересных, деликатных, красивых способов решить вот э, большинство вопросов. Ну есть такой вид как информационная война, э, экономическая война. Но почему прибегают к такому первобытному способу, как э, война через смертоубийство? Да, э, мне до сих пор непонятно. И э, Европа и даже Америка это уже поняли. Америка достаточно уже давно не воюет. А что-то по поводу
1: своей версии. Подожди,
0: подожди. Америка достаточно давно не воюет. Европа тоже давно не воюет. Они воюют посредством чужих рук. И обратите внимание, какая политическая и экономическая обстановка в этих странах. Воюют сейчас только страны третьего мира. Вы обратите внимание, что первые экономические державы, они презренно к этому относятся. Они предпочитают решать грязные вопросы руками третьих лиц. Поэтому зарабатывают те, кто стоит за войной, а не те, кто воюет. В целом, с экономической точки зрения, если вернуться к этому вопросу, это э, война это как позитивный момент для экономики. Ну, это, знаете, как перезагрузка целой страны. Э, целой страны в плане. Э, экономического роста, да, если достигла кризиса какого-то экономического, это всегда можно, скажем так, этот момент посредством войны перезагрузить, ввести какие-то новые законы, пересмотреть налоговую политику, сделать наоборот, может быть, налоговые каникулы для предпринимателей, которые все создают вновь, скажем так, и для... Все-таки для экономики, для бизнеса, для экономического роста, да, в ее финале, скажем так, в финале э, конца войны, это все-таки ну, здесь есть позитивный момент. В плане экономики только, не в плане смертоубийства. Вот. Вопрос другой. Стоит ли ее ради этого начинать, когда мы живем в современном мире и есть масса других способов, скажем так, эту экономику перезагрузить, перезагрузить политические отношения с соседями, пересмотреть, пересмотреть в целом движение политического курса вот в многих стран соседних и крупных и мелких. Нужно ли это? Но, как правило, тираны так не считают. И что я хочу сказать, что все-таки война это инструмент тирании тех людей, которые достаточно давно сидят у власти. Но, как я сказал, есть и позитивный момент в плане экономического развития. Ну, что что-то может короче,
1: ты поплыл. Я не поплыл, Просто но... я, я как бы считаю, что война это в целом хорошо, но очень-очень плохо, и есть другие способы, с, которые. С экономической могли бы... точки зрения, ну, то есть это все-таки, хорошо. Все-таки ты считаешь, что война это, если сравнивать другие способы воздействия и на соседей, и перезапуска mm-hmm. своих э, культур и так далее, и финансовой составляющей, то война это хоть и самый радикальный, кровожадный, да. но наиболее эффективный способ. Я правильно понимаю?
0: Самый эффективный, да. Но кровавый такой рычаг, скажем так
1: здесь, наверное, можно как-то опять небольшой исторический экскурс сделать. Мне очень понравилась метафора одного такого политолога современного, похожего на Вассерман, забываю сегодня фамилия. Короче, если сделать отсылку к тому, что мы, в принципе, все выходцы из такого общества, из такой модели, как капитализм, то война – это следствие переизбытка благ. Так или иначе, рынок испытывает э, ситуацию, когда э, экономика производит гораздо больше благ, чем рынку нужно. Код да, пошел. Паузу.
0: Пропало изображение.
1: Mm-hmm.
0: Ну ты можешь говорить, говорить.
1: А мы переходим на подкаст. То есть, капитал... Тот период времени как я уже сказал приходит когда ну, экономической жизнь общества когда производимых благ гораздо больше чем их нужно но вот представим себе ситуацию условно мы с дэном два капиталиста на планете больше капиталистов нет все остальные люди на нас работают то есть, производят те самые блага. Они производят благо, половину стоимости этого блага э, отдают нам, капиталистам, которые копят свои бесконечные капиталы. Э, остальные же блага меж, обмениваются между собой. Ну, как-то живу существуют. Э, и рано или поздно у двух власти держащих вопрос, что делать с этим благом, а куда его девать? Э, ну, и плюс ко всему... Э, капиталистов-то, вот этих игроков на рынке, их не два и не три, то есть и каждый власть, власть держащий так или иначе считает своим долгом вот это, э, помериться, так скажем, кошельками с другим властью держащим. Но при этом э, является ли это единственно возможным моментом, э, единственно возможной, скажем так, э, ситуации, Только ли война способна удовлетворить твои интересы? Не просто же так сделали такое понятие, как гонка вооружений, Хорошо, но вот вы хотите, например, сделать какой-то перезапуск, сделать, не... Идет там, да, 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 сделать какой-то там а, взрыв экономики, А война, это же такой толчок, когда, вот как в фильме «Вооруженный барон», ты можешь продавать и союзникам, и врагам. То есть, один загрузил состав локомотивный, он поехал, загрузил Армению, на обратном пути у Армении загрузил гранаты, поехал, их в Азербайджан продал. Какая разница, ты же все равно с этого профит славляешь, бабки. Деньги не пахнут, эти кровавые деньги. Плюс ко всему оружие. Многие, кстати говоря, вот даже, насколько я знаю, в конфликт, который был в 90-х годах, в начале нулевых между Арменией и Азербайджаном, туда ввели технику союзных республик. То есть, надо же куда-то ее девать, а списать ее не можешь. И нужно же, конечно же, куда-то, ну, ее освоить, чтобы изготовить новую. Придумали уже гонку вооружений, товарищи, научно-технический прогресс, храните, о а господи. То есть, уже можно оружие не использовать, чтобы купить новое. Можно просто сказать, ребята, а вы знаете, что азербайджаны, это, кстати, на самом деле так, используют э, покупные э, беспилотники эти, дроны, камикадзе. То есть, у Армении такого нет. То есть, э, А вы знаете, что э, зенитный комплекс «Смерч» обстрелял э, Карабах, обстрелял этот город Шиши, Шишу, США, mm-hmm. этот исторический культурный центр Нагорного Карабаха. А что вот эти вот, э, скажем так, комплекс такой мощности, такого воздействия, в принципе, недоступен армянским вооруженным силам? А. Ну да, есть уже видео в интернете, опровергающее данную информацию, уже даже есть какой-то инсайт, что вот этот «Смерч» комплекс, который разнес... Э, в радиусе 5 километров все и вся был уже ликвидирован армянскими ВВС но вот уже конкретный пример гонка вооружений камон все уже не актуально М16 не актуально нам нужны минометы на 5 километров расстояния уже есть повод списать старое оружие уже есть повод то есть я считаю что э, это в принципе вот этот институт войны это интересен только вот этим капиталистам, и в том числе венчурным капиталистам, которые инвестируют свои бабки в это военное дело. Только задуматься, если взять э, статью расходов на военные действия и ее, в принципе, реструктуризовать эти финансовые влияния и направить их в развитие социума, в, раз, ну, в инфраструктуру, в развитие тоже доступным регионам, в странам третьего мира, именно с целью культивировать средний класс, а не так, чтобы, как говорил Дэн в Азербайджане, 25-этажный дом, а сбоку от него лачуга метровая, в земле стоящая. но это ну, Разве это не будет ли каким-то квантовым скачком вперед? Да я уверен, что так. И... Ну, конечно же, на дистанции, на дистанции мы это увидим. А, а вот с точки и зрения 7-минутного обнуления, и конечно, куда, куда проще. он, он как он, в, он он военные и действия и в Занзибаре, когда они просто там берут, не просто там благо, благо переиздают, а они деньги печатают просто каждый там год в конце года из-за того, что у них там галлопирующая инфляция, они один нолик купюре добавляют и по 300 миллионов хлеб себе покупают. Ну, историю пишут победители, деньги печатают победители. Но я считаю, это не выход. Технический прогресс это доказывает. А вот то, что мы имеем сейчас, а мы имеем, к сожалению, и живой пример того, что информационная война, про которую говорил Дэн, себя не оправдывает. Почему? Потому что огромное количество этих фейковых новостей, и не только фейковых новостей, а, ну вроде бы информации стала больше, она доступнее стала. Но качество у нее так снизилось. И на самом деле больно наблюдать, когда одну из жительниц Нагорного Карабаха спрашивают, они берут интервью, и она слезами на глазах говорит, весь мир преступен. У нас происходит обстрел. Это, это было до эвакуации жителей Карабаха. Кстати, многих них вот эту женщину тоже отправили все-таки в Ереван, а не в Баку. Она уехала. И говорит, весь мир преступен. То есть, видно, уже начался конкретно вооруженный конфликт, но Наши, скажем так, защитники и союзники, они стоят и наблюдают за ситуацией. А почему они наблюдают за ситуацией? А, примите какие-то действия, весь мир преступен. А потому что, вот если честно, вот, наблюдается страны даже как-то стрёмно. Вот это, это такой фарс. Вот если посмотреть а, часовое, там, наверное, диалог на Мюхенской конференции, где Пашинян разговаривает с Алиевым, ты думаешь, это разговаривают два первых лица своих государств. А это абсолютное отсутствие конструктивного диалога. Да, это были шикарные исторические экскурсы, отстаивающие свои позиции. Один топит за советское прошлое, в принципе, что нам Сталин отвернул этот Карабах, и он наш теперь типа, другой говорит, что исторически еще современ времен Великой Армении карабах это наша территория, никакая она неоспариваемая у вас люди там помирают. Да, вы сказали, что пока мы ну, в этот же день, там но ну, это было за 8 месяцев до текущего положения дел, mm-hmm. а, что так или иначе на границе гибнут люди. Вы сделали на эту маленькую отсылочку. Конечно, вы сказали про... Один говорит про этот великий геноцид, который там сто лет назад м- на территории Баку Турки загубили там по разным почетам от 9 до 20 тысяч жизней, когда была резня армян великая. Второй говорит про оспариваемые захваченные территории, что когда начались вот эти вот а, принудительные отсылки того же азербайджанского населения, были расстреляны селами люди. А, но вы не привели ни одного конструктивного диалога, ни одного конструктивного аргумента, как вырос из этой ситуации. Пашиняна, вот я не знаю, вот многие говорят про бархатную революцию. А, так уж случилось, что действительно у нас в окружении огромное количество людей. Азербайджанцев знаю немного, а вот армяне очень много знаю, очень близко с ними общаюсь. И вот у меня есть люди из близкого моего окружения, которые говорят, что не так, как твой кореш. Они говорят, да, но ну, многие из них, в принципе, армяне по факту рождения и по гражданству, но большинство это этнические армяне, которые родились на территории России, многие из них в Армении не были. И все равно они говорят, пока мы не видим открытого противостояния, сейчас идет так или иначе война за оспариваемую территорию и e хоть и не признали Нагорный Карабах, они как суверенным государством, но э, политическая позиция э, э, ну, армянской стороны такова, что они готовы к диалогу и, в принципе, готовы рассмотреть какой-то ну, некий суверенитет или какой-то формат суверенности Карабаха как структуры, как самой ну, со своими управляемым органом и так далее. А, но при этом, пока Азербайджан на Ереван не направился, хотя они, ну, тот же и Алиев говорит, что ничего, что Ереван также был отдан со стороны Азербайджана что раньше там было азербайджанского населения гораздо больше, чем ереванского. Так вот, пока на столицу Армении не будет какого-то конкретного вооруженного противостояния, никто не, 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 не соединется. Но когда придет момент, люди готовы отправиться туда. Не знаю, как это будет, когда ситуация, не дай бог, случится. Надеюсь, этого не случится. Но пока это так. Это первый момент. И второй момент. самый популярный интервью на этот счет Это диалог э, армянина и азербайджанца на предмет того, э, вообще кто виноват и что делать. Я вот смотрю это интервью, да, это два таких ну, развитых, образованных человека, но это настолько пустое интервью. Да, они не меряются, у них нет какого-то яркого вот этого... ну, Они ведут себя достойно по отношению друг к другу, но ни одного, никакого весомого аргумента и какого-то глубинного погружения в историю не было. То есть, все это показано лишь для того, что вот якобы, якобы нужен какой-то диалог. Э-э, Пашинян говорит, я делаю микрореволюции, я делаю то, я делаю все. Ничего не происходит. И сразу возникает вопрос, что вот эта вот женщина из Карабаха, она была права, что это просто как ну, мир преступен. То есть, единственное, как ты можешь быть абсолютно индиферентен, абсолютно не разбираться в политике, но первое, что ты должен понять, для... Диалога нужно положить калаш. То есть в этой ситуации э, можно с уверенностью говорить, что э, во всяком случае страна Турции и России и принципе э, аппарат управления имеет какой-то некий интерес, кроме как восстановления исторического суверенитета, когда вот такое творится. И я считаю, что э, это очень гнилая политика, очень гнилая манера поведения по отношению... Если уж не говорить к людям, вот к твоей нации, если ты уж не одну. Ты вот считаешь, что ты разделяешь э, реше... мнение Жака резко про то, что патриотизм это, в принципе, такой какой-то архаизм. Я считаю, что патриотизм это. Э... То, в принципе, явление, благодаря которому многие государства и свою целостность не потеряли, и что без него в наше время никуда. Ну, даже если ты ну, с позиции первого человека государства не относишься к своим патриотам, к своим гражданам, как к людям, ты хотя бы к налогоплательщикам к ним относишься, что ли. Это даже с этой стороны скотства.
0: Ты немного неправильно понял этот момент. Я, смотри, сказал ранее, что война – это инструмент ну достаточно такой старый, Думаю, уже пережиток. И это инструмент узурпаторов и тиранов. Посмотри, кто активно пользуется данным инструментом. Те, кто давно уже сидит у власти, те, кто оторвался от земли, те, кто забыли про свой народ. Эти люди преследуют корыстные интересы от этого мероприятия. Для чего вот вот этот конфликт нужен? Просто хотят весь Ближний Восток подмять под кого-то одного. В данном случае, видимо, у Алиева есть с Ардаканом какая-то договоренность по каким-то территориям, которые впоследствии отойдут в пользу Азербайджана. Но здесь амбиции... Я думаю, больше Эрдогана, да, чем России, э, чем той же, того же Азербайджана. Человек э, направляет всю свою мощь. Э, посмотри, какая у него колоссальная армия, какое оснащение. Э, те же, ну, те же беспилотники, да. Ну, это, это просто 21 век какой-то. 2. 22. 22, да. И э, что касается... Ливана, Сирии, все это – большое кладезь ресурсов. Битва сейчас идет за эти территории, за влияние на Ближнем Востоке, не только в лице там, той же Сирии того же Ливана, а всего Ближнего Востока. То есть, там ну так, такие политические амбиции, о которых мы даже и не можем с вами, с вами представить. На медни прозвучала такая мысль, что э, Радоган, э, ну, в, на ютубе, не помню, где, э, хочет призвать весь турский, весь турский народ, <с <с то есть э, всех мусульман с бывших стран СНГ объединить. Все
1: кочевники возле Персии, короче, которые.
0: Ну, э, дело в том, что э, то есть у человека наполеоновские амбиции, вот. То есть он хочет... Всю вот эту территорию, мне кажется, там еще э, часть, часть России точно отвалится ему, если он будет идти такими темпами. Но, но, э, Владимир Владимирович, он, он имеет тоже Турцией, свой интерес от, от дружбы, дружбы с Турцией и, от, и одновременно дружбы от, дружбы. от ее, ну, как бы... Дис дистанцировать хочет. Ну, это
1: то, то, о чем мы говорили. Вот Оружейный барон один в один. С одной стороны, мы говорим, что у э, ДКР заключен, все, Армения с нами, Армения с нами. С другой стороны, говорим. Но, в принципе, Азербайджану можно пять вот этих вот оспариваемых территорий отдать возле, возле Карабаха. Там вот есть эти вот поселения населенные, которые, в принципе, тоже... Ну,
0: слушай, ну там три деревни. вот, там посмотришь ну, вот, ну, на видео, там поля, горы и танки ездят, то есть там нет крупных городов, там населения нет, вот они там два танка э, что-то перестреливаются с одного конца поля в другое, там беспилотник пролетит, там ракету запустит, и пустота вокруг.
1: общем, такой вред на самом деле. Даже вот во времена Советского Союза, когда Карабах был территорией подведомства Азербайджану, количество финансирования и притока населения было минимальное. В то время, когда начался рост и развитие Азербайджана, там ну пятилетки поперли конкретные. И начался рост там, троекратный, из года в год, из года в год. В 2,5-3 раза развитие Карабаха отставало. То есть туда даже инвестирование не шло. И только лишь сейчас, если мы говорим про интересы аффилированных лиц, вот некоторые этнические армяне начинают инвестировать бабки в Карабах. В том числе вот в эту все военное противостояние. Мы берем и армянский диаспор американский, и вот та же там Ким Кардашьян миллион долларов улупила в поддержку Карабаха. И этот, короче, Киркорова-батек, он же наполовину армянин, Uh-huh. есть данные, что он влупил 2,5 миллиона рублей тоже в поддержку Карабаха. Что это вообще происходит? То есть, э, с позиции казалось бы, ну вот, э, конфликт там был, был вот этот... Э, Мир заключен в 1994 году, такой нейтралитет, так скажем. Там пока ОБСЕ катается от ресторана к ресторану, действительно, там посмотрят ОБСЕ, это вот эта вот независимая комиссия, которая была Совбезом, совбезом ООН назначена, в которую входят представители Франции, США и России. И они катаются и думают, как мирное это? Как заключить мирное соглашение. Самый тупняк в чем, что пока одна комиссия ездила, она 5 лет туда обратно колесила, у них ОБСЕ сменился председатель. началась новая комиссия. И пока они старые данные поднимают, и у этих срок заканчиваются, вот они катаются, 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 катаются по кругу, а ничего нового не происходит. <сíck> 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 то есть, это какая-то дичь. И вот в это время, казалось бы, да ну некого перемирия. Инвестируйте бабки, развивайте инфраструктуру. Хочется, чтобы было, чтобы воевать-то, блин. А сейчас, по сути, то есть, люди находятся, вот он, оно вот эти, ну, несч- ну, несчастные, по-другому их не назовешь. То есть, они реально но ну, смотрят, что мир преступен. Вы и благо не создали, а то, что скультивировали мы на своей земле исторически. А они вот, кстати, наверное, одни из немногих, кто, в принципе, там и родился, и все это время находился, да э, они претендовали. То есть, у нас есть вот наши дома, наша какая-то, ну, наш быт, наш уклад. Вы туда не привнесли инфраструктуру, вы сюда не занесли мощную экономику, но вы все равно нас дербаните. Да. Такая дичь.
0: Я с этим согласен, но смотрите, что самое страшное. Самое страшное, что все это может подаваться как под видом. Священной войны. Угу. Да? То есть, ребята, это священная война. Нам нужно взять всем оружие и пойти. Джихад. Да, джихад, по сути. И а, знаете бы, а, что меня сразу бы насторожило, да, если бы мне такое сказали. Я бы сразу подумал, что мой а, руководитель, руководитель моей страны, не самый эффективный президент. А, то есть это человек, который в политике полный ноль. Да, полный ноль. Почему? Потому что дипломатия. Есть такое понятие в 21 веке, веке, как искусство дипломатии. Значит, дружок, ты неэффективный менеджер. Ты неэффективно распоряжаешься человеческими ресурсами. Ты неэффективно распоряжаешься экономическими ресурсами, раз готов тратить миллиарды и миллиарды на такое мероприятие, как война. Понятное дело, что... Это бизнес и это мероприятие может ну, во что-то вылиться да, в прибыльное. но жертвуя это э, все все действо жизнью своих же сограждан, да еще тем более и мусульман, то я бы подумал, что ну как бы это мягко скажем неграмотное действие со стороны руководства данной страны. Поэтому, Прежде чем тебе говорят друг и преподносят и промывают мозги через средства массовой информации, промывают мозги в течение какого-то определенного времени, готовя тебя к, ну, там уже какому-то джихаду, да, что друг это долг, это священный долг, убивать там, вот они неверные, они христиане, проанализируй все тысячу раз. Ислам не преследует цели убить кого-то. Это самая миролюбивая религия в мире, самая новая, самая прогрессивная. Ее взгляды на, на сегодняшний день они очень современны.
1: Ну не во всех вопросах, однако.
0: Ну в каких? В каких не во всех. Ты открывал Коран? Я вот ч- читал Коран и был в мечети вот. Кстати... Ну а как же вот наш прошлый
1: стрим про ЛГБТ, крайне радикально не настроенный про выжигание. Где, где га... там написано про вжигание? А, но тот же там, и вот, э, если вы брали выступление имамов, они говорят, мы будем терпеть. Ну, то есть, мы будем Стоп. молчать.
0: и Имам – это человек. Я сейчас говорю про слово, которое непосредственно... можно... Про... Интерпретировать.
1: Э, Слушай, как любо,
0: любые слова любого человека можно интерпретировать. Лучше,
1: и мама, как и некого рупора э, и максимально беспрессии. Послушай, если изливителя. взять
0: слона, знаешь, да, эту историю? Если взять слона и 10 человек вокруг него поставить, то каждый выдаст свое. Кто-то скажет, что он сильно воняет, да, потому что стоит возле задницы. Кто-то скажет, что слон это всего лишь хобот, потому что си- стоит возле хобота. Кто-то скажет, что слон слишком серый, да, и на нем нет никаких, кроме серого полотна, ничего, потому что стоит возле там, спины его, да. Ну, то есть, сколько человек, столько
1: и мнений. Ладно, ладно, давай,
0: да, давай поговорить о первоисточнике, да, в данном случае, ну, как бы, священное писание говорит о том, что, ну, не призывает, скажем, к радикальным действиям. Хотя преподноситься это может по-разному, да, и как тебя будут ты обрабатывать, очень. и то, что тебе в течение жизни будут втирать,
1: и как тебя воспитывать, это тоже все влияет. Ты очень далеко зашел, ты рассматриваешь крайне, ну, скажем так, это возможно только лишь в случае, если э, афилированные СМИ и текущие аргументы, заставляющие азербайджанских ребят идти воевать, действовать перестанут. Да, если мы бы достигли в вопросах самосознания никакого-то просвещенного уровня, это, может быть, было бы и возможно. То есть, тогда пришлось бы именно давить на религиозную составляющую. Сейчас э, у азербайджанцев есть основной аргумент. Распался Советский Союз. И э, автономия, принадлежащая Азербайджану, э, и люди, которые были, ну, при сути, уроженцами Азербайджана э, испытали гонение по факту перехода на... Ну, Нагорного Карабаха, на, ну, скажем <связь> так, <связь> под ведомство Армении.
0: Это было очень давно. Секунду,
1: секунду. Времена поменяли. Прошло 28 лет. Люди, которые родились и были детьми войны, они еще абсолютно дееспособны. <связь> и сейчас основной аргумент. Я, я, я тебе не говорю свою позицию, я тебе <связь> говорю аргумент, который движет сейчас, <связь> вот с этим <связь> поколением, идти. <уйти. связь> не не, не говорят, то есть, джихад это далековатенько еще. Они сейчас руководствуются чем? Мы оставили свои дома, мы оставили свою землю, мы здесь были рождены, я говорю про азербайджанцев Нагорного Карабаха, происхождения, они там, э, так скажем, э, которые были путем принудительным, так скажем, после того, как э, подавляющее большинство армян попросило самоопределение, и были они на, отнесены э, под армянский флаг, так скажем. Сейчас они говорят... Мы ждали 28 лет урегулирования мирного конфликта. Мы ждали, что ОБСЕ примет какие-то меры. Что Совбез ООН что-то сделает. Ничего не происходит. Все военкоматы в Баку закрыты. Почему? Потому что возле них вот эти подрастающие поколения, детей войны и их детей, стоят и говорят, отправьте нас на фронт. То есть, по сути... Так ну, вот эта версия, она культивируется в умах людей, mm-hmm. и э, мы говорим про аффилированные СМИ вот сейчас, в частности. По сути, как это все представляется, что... Э- Алиеву это и не нужно было, ему не нужен вооруженный был конфликт. Он не заинтересован в военном конфликте, в принципе. Но люди, что вот этот вот недоверия, он накопился, и они сами говорят: нам нужна эта война, мы не хотим жертв. Это вот это вырезка из диалога. Вот этих mm-hmm. двух ребят армянина и азербайджанца. Он говорит, то есть армянин спрашивает: Ты хочешь, вы хотите, чтобы люди умирали? Хотите погибать? Мы не хотим погибать, но нам нужна война. Потому что мирное урегулирование в текущей ситуации невозможно. Мы устали ждать. Мы хотим забрать наше, принадлежащее нам по праву. Из позиции вот своего исторического промежутка, рождения ну, до текущего времени, они на это, наверное, какое-то моральное право имеют. Их, ну, заставили, так скажем, покинуть свою родину. Но с позиции единственного возможного варианта, э- как военные действия, это надо было до чего-то. Ну, если эта версия жизнеспособна? А это лишь одна из версий происходящего вот сейчас. То до какого нужно было отчаянно довести людей со стороны, это опять же вопрос к тому же там Алиеву. Но понятное дело, что у него там был президент, который там аргументы, факты интервью давал. Но до чего нужно довести людей, чтобы заставить мирного жителя, который по сути сейчас уровень инфраструктуры и уровень жизни его в Баку гораздо выше, чем то, что его ждет в Карабахе, особенно сейчас. То есть что он там увидит, он будет в, в окопе, что ли, будет там тусоваться. И все равно вот этот... Все уровень равно
0: поднимать да? все
1: равно, да, и все равно они говорят, мы готовы. То есть вас, армяне... Э- по всему миру не соберешь, Ну, это версия азербайджанцев. То mm-hmm. есть, вас пока призыв не будет, пока Пашинян не скажет, ребята, пора, но ну, мы не справляемся. Но объективно так, то есть, если взять э, какой-то консолидированный, аккумулированный военный состав Азербайджана, то он в превосходит армя... ну, до мобилизации армянское войско. Потому что на, ну, армяне более раскиданы, скажем так, свету Так уж случилось исторически. Э, так вот, вас то есть, э, агитирует пойти именно СМИ. Вас агитирует пойти на фронт а, Пашинян, его супруга, которая тоже там вступила в первые ряды, якобы будет осуществлять боевые действия. У нас же женщины сами идут на фронт, сами там показывают эти вот нарезки, где девчонки-снайперши стоят, Ты думаешь, капец, это же 21 век, и то, ну, то Причем
0: есть... у людей есть интернет, они никак не изолированы, они. Э, у них. Ну, что вот в Азербайджане нет никакого режима, там, знаете, как при Талибане был, Или как да? в
1: Туркменистане там. Да,
0: да, да. То есть э, никакого телевидения. Ну, ладно, телевидение опустим, да, оно может быть пропагандистским, никакого интернета, э, никаких книг элементарно. То есть, ну, э, нет, люди это... не отрезаны, они не дремучие, да, они достаточно прогрессивные, э, мудры, э, многие. Ну, в общем. Это глупо. Да. Война на сегодняшний день это ну, по меньшей мере неэффективно, да, в, как, как, в каком-то да, плане, в плане человеческих жизней, потому что все-таки люди умирают, остаются инвалидами.
1: Но при этом твоя версия жизнеспособна, проджихад. То есть э, они сейчас не идут на войну, они идут к себе домой. Э, а по, по сути, они идут домой говорят: а я иду домой. И вот на моего, в моем доме э, в Карабахе враги в моем жилище, и, и ä, мне не дойти в мой дом. А это уже джихад. Ну так, если рассудить, то вот это вот культивирование сознания людей на протяжении 28 лет, и пусть мы не говорим про СМИ, хотя это накрутка бешеная, то есть люди 28 лет чего-то ждали, значит, соответственно, 28 лет им обещали, 28 лет это культивировалось, что Карабах будет наш вот-вот-вот, еще чуть-чуть, еще-еще-еще-еще. Взрыв. То есть,
0: Ну да, это как пузырь. Yeah. Ну, э, я думаю, нужно подвести итог и заканчивать, потому что мы уже пересидели немного. Давай. Значит, ребят, ни одна жизнь человеческая не стоит э, даже вот такой земли, как Карабах. Ну, глупо умирать за кусок земли на сегодняшний день. Люди сейчас с голода не умирают. Развивайтесь, читайте книжки, смотрите YouTube, а, много масса других направлений, в которых можно развиваться и расти. Учитесь находить общий язык с такими, как вы, с иными а, нациями, такими как армяне. А, не все, Азербайджанцы. Так. Ну, я имею в виду, да. И, я не сейчас к, к, к азербайджанцам и. К армянам обращаются в данном случае. Ну, нужно уметь находить общий язык. Я понимаю, что азербайджанцы и армяне еще те хитрые ребята. Но давайте будем более дипломатичным, более э, стараться решать вопросы в мирном русле.
1: У меня все по этому вопросу. Как я уже говорил, мы старались в в текущем ролике не рассматривать именно столкновение двух политических лагерей, двух э, народностей, то есть Азербайджан, э, Армения. Да, мы рассматривали э, войну в контексте противостояния э, и в контексте э, исторического инструмента, который неизбежное зло или же архаизм. Э, Решать вам, то есть как раз таки, то, как закончится данное противостояние и покажет, что на данный момент возможно. То есть, возможно ли мирное ведение переговоров и будет ли это более продуктивным инструментом, или же только через боевые действия, которые будут масштабироваться благодаря тому, что э -э, власть имущие будут привлекать дополнительные лагеря. Какой вердикт из этого более жизнеспособен, покажет лишь время. Э -э -э, Решать только вам. Как бы то ни было, э -э, берегите себя и своих близких, здоровья. Мы желаем как можно э, наискорейшего завершения всех боевых действий на Горном Карабахе и за его пределами. Э, всего хорошего. Ставьте лайки, пишите комментарии.
0: Да, ребята, у нас еще есть подкасты под э, стримом. Там будет ссылка на Анкор и еще какой-то. Каждый день добавляются новые платформы. Э, если вы не можете смотреть, но желаете слушать, пожалуйста, милости проши- просим. И также есть... Э, кто спрашивал про донаты, все тоже в ссылке под видео, под описанием. Вот, начинает биткоина. Ну, неважно, чем там. Ну, донейшн аллерс, кому удобно. Все, всем спасибо. Ставьте комменты и делайте репосты. Счастливо, пока!
1: Пока.